0: was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen, der Podcast.
1: Ich bin Maria Kunz, Allianzerin aus Nordhausen und ich heiße euch herzlich willkommen zum Podcast, was ein Finanzdienstleister heute wissen muss und warum die besten Jahre noch vor uns liegen. Ein Lehrbuch, wenn man so möchte über den Vertrieb der Zukunft und die Rückkehr des guten Rufs. Geschrieben, geschrieben hat das Buch, großartig, Robert Polkart. Er gründete 2013 seine eigene Firma, die Lieblingsmakler, und bescherte uns 2021 dieses fabelhafte Buch. Ich habe es lesen dürfen. Robert, es ist sogar signiert. Ich freue mich sehr, dich äh, zu kennen, kennengelernt zu haben. Ich wollte die Signatur noch zeigen. <lacht> kann man das sehen?
0: <lacht> ich sage mal so, meine Schrift ist äh, schwer zu lesen. Ähm, <lacht> man kann es erkennen, aber den Inhalt nicht.
1: Den Inhalt nicht. Eben. Robert, ich finde, darauf haben wir gewartet. Also... In deinem Buch geht es um das schlecht behaftete Image unserer Branche. Was denkst du, woran liegt das? Immerhin war ja der ähm, ja, Berater für Versicherungen und Finanzen mal sehr angesehen.
0: Ja, lange, lange ist es her. Ähm, die Gründe, warum jetzt der Ruf so ist, wie er ist, sind, glaube ich, vielfältig. Ähm, ich denke, der Haupt, also einer der Hauptgründe ist, ähm, dass wir gerne, oder nicht wir, aber dass in der Vergangenheit gerne sowohl die Produktgeber, also die, also die Versicherungsunternehmen, als auch die Vermittler gerne mit den Finger auf die anderen gezeigt haben. So nach dem Motto, ich bin gut, der andere ist schlecht. Ich mache es besser, mal, was der andere Schlechtes gemacht hat. Ne? Da werden gerne auch äh, Preise ins Spiel gebracht, so nach dem Motto, wenn die eine Versicherung teurer ist als die andere, dann hat der Berater etwas Schlechtes gemacht wo die Preise eigentlich meines Erachtens keine Rolle spielen, sondern es geht immer darum, dass der Kunde ordnungsgemäß versichert ist, unabhängig vom Preis. Ja, also dieses Schuldzuweisen, die Versicherung ist dran schuld, der andere Berater ist dran schuld, das ist ein großes Problem. Das kenne ich eigentlich auch nicht aus anderen Branchen, wenn ich sehe, wie die Ärzte sich gegenseitig schützen, die Anwälte, aber wo es da auch nicht, wo es da auch schwarze Schafe gibt. Aber die würden es nie wagen, auf den anderen mit dem Finger zu zeigen. Die schützen da quasi ihre eigene äh, Branche. Was wir leider nicht machen, was leider auch nicht die Versicherungsgesellschaften machen. Mhm. Ja, Die machen auch gerne, sagen, ey, die Versicherung ist dort schlecht und wir sind da ja so toll, wir sind die Besten. Wir kochen alle nur mit Wasser, sowohl der Berater mhm. als auch die Versicherung. Ne? Ja, das ist, glaube ich, so ein, ein großes Problem. Danach kommt natürlich noch, dass wir lange Zeit auch keine ähm, Grundqualifikationsvoraussetzungen hatten, lange, sodass jeder in die Branche kommen konnte, aber das ist ja auch schon lange vorbei, Plus, das weiß der Kunde, der Endverbraucher noch nicht, dass es heute Zugangs ja. Zugangsvoraussetzungen gibt, äh, neben den finanziellen Zugangsvoraussetzungen, dass du quasi äh, ein ordentlicher Kaufmann sein musst, aber auch Quali Qualifikationsvoraussetzungen und das war lange überfällig, ne, dass das jetzt eingeführt ist, also schon seit Jahren. Ähm, meines Erachtens könnte man auch die Zugangsvoraussetzungen auch noch verschärfen, dass wir dann wirklich einen, äh, einen ähnlichen Zugang bekommen wie bei Steuerberatern, dass man wirklich eine intensive Grundqualifikation mhm. benötigt. Ja, da haben wir die Weiterbildung, da haben wir die, das, die Nichtübernahme von Verantwortung, sondern die Schuldzuweisung. Und als drittes ist natürlich auch noch die Medienlandschaft zu nennen, ja? äh, die natürlich auch gerne immer sich auf das stürzt, was nicht gut funktioniert und nicht auf das, was funktioniert. Ja, das, stimmt. das ist aber ja nicht nur bei uns so, das ist ja auch allgemein so. Ne? Und als letztes noch, der Produktgeber. Also auch der Produktgeber hat gierig agiert. Der Produktgeber hat Produkte gemacht, die äh, einen großen Nutzen für die Versicherungsgesellschaft hatte und nicht unbedingt für den Kunden, ja, wo die Preise gerade in der Altersvorsorge extrem überteuert waren, äh, wo dann der, dann der Gesetzgeber eingreifen musste. Und immer, wenn ein Gesetzgeber eingreifen muss, da haben wir eigentlich schon was falsch gemacht.
1: Ach, das ist was im Argen, ja. Hm.
0: So sollte es eigentlich nicht ja. sein. Ja.
1: ja. Ich verstehe dich. Du hast jetzt drei Punkte genannt und am Ende ist es ja immer noch der Kunde, der uns. Und ich sage absichtlich uns beide und alle, äh, ja, als Versicherungsfuzzi und ja, der kommt. Und mh, also, dass das immer noch so ein bisschen schlecht behaftet ist. Aber im Gespräch mit dem Kunden selber gehst du im Buch äh, ganz besonders auf Kommunikation ein und auch auf Druck. Was äh, meinst du damit?
0: Ja, also wir haben ja, du hast ja den Ruf gerade so angesprochen, oder was der Kunde über uns denkt, wir Türklinken putzen, Versicherungsfutzi, Versicherungsmuggel. Ja. Ähm, <lacht> und dieses Image, wir wollen ja nur irgendetwas verkaufen. Also die was wir wollen, nicht über den Tisch ziehen. Hauptsache unsere hohe Provision und der Kunde ist egal, so nach dem Motto. Ne? Das, mhm. das, das haftet ja uns ja immer bei. Ähm, und man muss halt sagen: Wenn ein Vermittler oder ein Berater nicht verkäuferisch ausgebildet ist, fällt er ganz schnell in die Falle rein, dass er verkaufen will. Ich mache mal ein Beispiel. Mhm. Ähm, wir machen eine Beratung, der Kunde ist ganz glücklich und wir geben das Angebot mit ähm, und er soll sich soll darüber nachdenken, soll sich die Fragen überlegen und dann sprechen wir irgendwann wieder. Also wir, wir vereinbaren keinen Angebotsfolgetermin. Mhm.
1: So.
0: Äh, und ich sage dann einfach zum Kunden, so pass auf, äh, in den nächsten Tagen melde ich mich bei dir, und dann frage ich, wie es bei dir ist. So, dann, die nächsten Tage ist nicht definiert worden. Ich sage dann einfach in vier Tagen. Der Kunde hat aber vielleicht gedacht, in zwei Wochen. wenn
1: hm. das viel hm.
0: unterschiedliches ist. Dann rufe ich nach vier Tagen an. Der Kunde guckt aufs Telefon und sieht, ah ich habe das noch gar nicht mehr angeguckt. Ja. Also geht er nicht ran, weil er eventuell ein schlechtes Gewissen hat. Oder es passt vielleicht doch gerade nicht. So, habe ich angerufen. Ich denke auf der anderen Seite, hm, will er sich ans Telefon, will er mich nicht mehr ja. irgendwas passiert, so sage ich, okay, rufe ich morgen nochmal an. Ruf ich morgen an. Dann klappt das wieder nicht. Ich fühle mich wieder schlechter. Und der, und der Gegenüber, der Kunde, fühlt sich langsam vielleicht sogar ein bisschen äh, bedrängt. Warum telefoniert er so oft hinterher? Hm. Ja? So, also, so eine ganz einfache Sache. Wenn wir einen Angebotsfolgetermin machen, gibt es einen Termin, wir fragen den Kunden, bis wann, wie viel Zeit brauchst du, bis wann denkst du, hast das durchgearbeitet, in zwei Wochen komm, lass uns doch einen kurzen Telefontermin an. Äh, ausmachen und dann, dann telefonieren wir. Äh, du rufst an, ich rufe an, wird alles voll geklärt. Dann kommen wir gar nicht erst in die Situation, hinterherlaufen zu müssen. Mm -hmm. Bittsteller zu sein. Ja? Das, der Bittstellerstatus ist ja das, ja. was es unangenehm macht. Das ist das eine. Das war so ein kleines Beispiel. Das nächste ist, die meisten versuchen im Kundengespräch zu verkaufen.
1: Mhm. Mm
0: das heißt, liebe Kunde, guck mal, du kannst dir morgen hinfallen, du brauchst einen Unfall. Du kannst ja morgen krank werden, du brauchst einen Krankentagekert. Du könntest immer krank sein, da brauchst du eine Berufsfähigkeit. Und morgen bist du noch im Pflegefall und dann babababab. So, da kommen wir mit der Keule der Angst und dann wollen das ist wir gemützel.
1: den
0: genau. Und dann wollen wir den dann quasi das dem verkaufen, ja, drüber stülpen. So und, äh, und das erzeugt Druck. Ja. Weil wenn du etwas mit, mit Kraft machen willst passiert automatisch Gegendruck. Also, wenn Druck herrscht, entsteht Gegendruck, auch in der, in, der, in der mentalen Ebene, nicht nur in der körperlichen Ebene. Ne? Also wenn ich jetzt schubse an die Schulter, dann tust du dich dagegen lehnen und drückst dagegen, automatisch. Und das passiert auch ja, im Gespräch. Ja. So, Man könnte es ja einfach umdrehen, indem man einfach den Kunden fragt, lieber Kunde, was ist dir wichtig? Was willst du? So, was hast du für Probleme? So, dann sagt er mir das, und dann kann ich ja entscheiden, habe ich Lösung dafür? Wenn dann rauskommt, ich habe keine Lösung, kann ich auch ganz einfach sagen, pass auf, da habe ich äh, keine bestmögliche Lösung für dich da, ich möchte auch nicht die zweite bestmögliche Lösung geben, geh Gebe woanders hin, zum Beispiel. Das wäre ein sehr entwickelter, liebevoller Berater, der sagt, ich habe nicht die beste Lösung für dich. So. Ähm, und dann sagt er, ich habe eine Lösung und dann präsentiert er quasi einfach nur ein Buffet an Möglichkeiten und dann lässt man den Kunden einkaufen ist ein ganz anderes Feld, als wenn ich mhm. ihm etwas verkaufen will, als wenn ich einfach sage, die Möglichkeiten gibt es, eine Buffetform, gibt es Vor- und Nachteile von, von den verschiedenen Sachen und dann tut sich der Kunde ein was aussuchen. Ist ohne Druck, ist, ist ohne, ohne Ressourcenverschwendung, das heißt, ich habe als Berater keinen großen Krafteinsatz, ich biete es ja nur an und der Kunde hat keinen Druck, kann einfach auswählen. Ich mache das seit 15 Jahren so, es mhm. ist halt, ist kaufen alle. Weil sie einkaufen.
1: Weil sie einkaufen. Ich glaube, ich gehe auch lieber einfach nur einkaufen.
0: <lacht> ja, es ist ja so, wie wenn du sagst, du kommst in Klamottengeschäft und dann sagt ey, die Jacke musst du kaufen und keine Ahnung, was wird aber ein T-Shirt? Ja, ja, ja. Wie war. Oder, oder das ist so, und letztens hat mich die Telekom, nicht die Telekom, äh, mein Handyanbieter, darf ich nicht, ich das lieber nicht äh, öffentlich, und riecht dich an und sagt, hey, dein Vertrag läuft aus, also Handy, ne? Äh, und ich kann dir jetzt äh, etwas günstiger anbieten mit Doppelt-LTE oder sowas. Mhm. Da habe ich zu Ihnen gesagt, wissen Sie was, buchen Sie bei mir erstmal eine verkäuferische Schulung, ähm, weil sie <lacht> haben mich gar nicht gefragt, was ich will. Also wenn ja. man eine Kundenergründung macht, mhm. hätte der mich angerufen, hätte gesagt, Herr Polker, Sie sind schon lange Kunde bei uns, ich bin seit meinem 15. Lebensjahr dort, also schon wirklich okay. lange. Ne? Äh, was ist denn Ihnen an, Ihrer, an Ihrem Handyvertrag wichtig? Hätte ich gesagt, ich will Netz haben, äh, und ich brauche ein neues Handy. Mhm. Ich, LTE ist ein Bookie. Ja, ja. Ja, so, und, und ich will, dass jemand zu mir, das ins Büro kommt, damit ich mich nirgendwo damit befassen muss. So, ne? Hät, hätte ich hätte nie das Geschäft mit mir gemacht, aber wenn sie halt ihre Welt über meine Welt rüberstellen wollen und mich nicht fragen, was ich wirklich will, dann klappt es halt nicht. Und das machen halt viele Vermittler meines Erachtens auch falsch. Soll ich noch ein Beispiel machen?
1: Wir können gerne noch ein Beispiel machen oder wir können übergreifen zu meiner nächsten Frage.
0: Ja, okay, dann gehen wir weiter.
1: <lacht> denn äh, ich denke mir, dass sowohl Lernende, ganz insbesondere, aber auch bereits gestandene Finanzdienstleister von deinem Buch profitieren können und wie wir eben gelernt haben, auch diverse Kommunikationsanbieter. <lacht> 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 und hat denn aber auch der Kunde per se etwas davon, dass er sich jetzt zum Beispiel hier unseren Podcast anhört, anschaut, und dann sagt, Mensch, das Buch, das gönne ich mir.
0: Äh, kurioserweise haben einige meiner Kunden das Buch gekauft, auf Interesse, was ich geschrieben habe. Und die haben gesagt, es gibt einen super Einblick hinter die Kulissen. Mhm. Das nächste, ich bin ja demnächst im, äh, im H1-Fernsehen. Ähm, und da wird das Buch auch für Endkunden vorgestellt, weil die drehen das quasi um. Weil ich erzähle ja in meinem Buch, was wie ein Finanzberater sich im optimalen ja. Fall verhalten sollte, wie er, wie er handeln sollte und was er glauben sollte. Mhm. Das kann man ja umdrehen. Da kann man ja sagen, lieber Kunde, wenn dein Finanzberater das, das und das und das und so macht, also das Beispiel zeigt dir seine eigenen Verträge, ist er Vorbild mit seinen Finanzen, ja? Ähm, ja. hat er das Gleiche gekauft, was er verkauft, dann würde das ja übereintritt. Ich sage ja dem Berater, er soll also das so und so machen, soll das Vorleben, er soll also transparent zeigen, was er hat, soll transparent die Kosten zeigen, soll alles transparent machen. Dann kann der Kunde ja, ja sagen, ist denn mein Berater komplett transparent? Ja? Äh, zeigt er mir seine Verträge? Ist er finanziell auch so, wie es wie sein müsste oder erzählt es nur? Mm -hmm. ja? So Und das kann man natürlich dann auch als Kunden sich umdrehen und dann so als Checkliste sehen. Ist denn mein Berater so? Beispiel, ich habe ja auch die, die Halbwertszeit des Wissens erklärt. Also sprich, dass das Schulwissen äh, nach, ich glaube, nach 20 Jahren noch die Hälfte wert ist, wenn überhaupt nach 15 Jahren. Ja. Das Technikwissen nach drei Jahren mehr als 50 Prozent verloren hat und das berufliche Wissen, das Fachwissen fällt ja auch innerhalb von 5 auf 50 Prozent, geht mein Berater stetig zur Weiterbildung. Macht er nur die 15 Stunden pro Jahr, was ja meines Erachtens nichts ist, ähm, die, äh, die gesetzlich vorgeschrieben sind oder macht er vielleicht sogar 60? Ja. Ja? Äh, liest er vielleicht Bücher, macht vielleicht auch Sinn. Ja, also ist er einfach, äh, tut er quasi sein Wissenskonto immer wieder auffüllen. So. Kann man ja fragen. Man kann fragen, ja, ich denke,
1: ich denke das ähm, ist etwas für jeden, in seiner Art und Weise erfolgreich zu sein, um eben ein bisschen äh, ja, Allgemeinbildung, da kann man ja auf vielerlei ähm, Weisen sich weiterbilden. Gell?
0: Ja, naja, und da hatte ich jetzt gerade noch ein Kundengespräch mit, mit einer großen äh, Firma, die äh, sie haben so 25 Mitarbeiter äh, mhm. und die haben Angst, ihre Preise zu erhöhen, obwohl gerade jetzt die Inflation, alles teurer, die Einkaufspreise steigen. Aber man tut sich als Unternehmer immer ein Stück schwer, die Preise anzuheben, weil man Angst hat, dass das Produkt dann nicht mehr gekauft wird. Ne? Das okay. ist ja häufig im, im Kopf verankert. Ähm, und in meinem Buch ist auch ein Kapitel drin, dass man sich quasi entweder für billig, also für Aldi, mhm. oder für teuer, nehmen wir mal Edeka, wenn das jetzt passt, so bei den Einkaufsläden, entscheiden muss. Und ich denke, wer sich bei Versicherung für billig entscheidet, verliert. Weil gegen Check24 haben wir alle keine Chance. Das heißt, wir müssen uns für Premium entscheiden, Premium-Qualität, Premium-Beratung, und dann müssen natürlich dann auch die Preise höher sein. So anders geht es nicht. Sonst kannst du Premium ja nicht liefern. So und das habe ich dann und das wäre auch dieses, dieses Kapitel wäre für den Unternehmer. Das habe ich ihm natürlich jetzt im Gespräch erklärt, aber auch wichtig. Das Heißt auch der Unternehmer hätte jetzt von diesem Kapitel profitieren können. Und ich werde ihm das Buch von mir dann das nächste Mal mitbringen. Das habe ich ihm schon versprochen. Ja,
1: unbedingt. Ja. Ich weiß auch von dir, äh, Robert, dass du geordert wirst, quasi äh, in anderen Teams dein Buch vorzustellen und so ein bisschen einen Leitfaden ähm, für andere Makler oder vielleicht auch andere ähm, ja, Versicherer. Äh, ja, die ein bisschen an die Hand zu nehmen. Und wenn ich so an meine Ausbildung zurückdenke, äh, ich habe in München Versicherungskauffrau damals gelernt und dann äh, dachte ich mir, Gott, wenn ich das damals schon gehabt hätte und da wusste ich überhaupt noch gar nicht, dass ich meinen Außendienst gehen werde, dass mir das überhaupt taugt. Und auch äh, jetzt in meiner Allianz-Ausbildung denke ich mir, ähm, was stimmt denn da einfach nicht in den Aus- und Weiterbildungsstätten, ähm, dass man eben immer nur die Paragraphen und das Kleingedruckte ganz viel durchnimmt, aber äh, einem so ein, jemand einfach so einen Leitfaden nicht an die Hand gibt. Machst du das jetzt?
0: Das ist natürlich eine gute Frage. Also ich, ich werde jetzt nicht, aber ich denke 2023. Vielleicht ganz kurz zu deiner Frage, Ausbildung, wir haben eine IHK-Ausbildung oder auch die ba studie oder FH-Studium im Finanzbereich sind natürlich sehr fachlich geprägt. Wie du sagst, die nee, paar
1: ne?
0: Es gibt aber einen Unterschied zwischen Fachlichkeit und dann, also du brauchst Fachlichkeit, die brauchst du. Das ist aber Grundvoraussetzung. Weil, wenn wir zu einem Zahnarzt gehen, gehen wir auch davon aus, dass er quasi äh, Zähne bohren kann. Ja, also die <lacht> Fachlichkeit äh, ist Voraussetzung. Was, da, was aber fehlt in den Ausbildungen meines Erachtens, was ich auch nicht hatte, ich musste mir alles selbst beibringen, verkäuferische Ausbildung. Also, hm. wie kann ich hm. einkaufen lassen? Wie mache ich eine richtige Kundenergründung? Wie tue ich mit den Kunden. Äh, umgehen, wenn er sagt, es ist mir zu teuer. Wie, wie oft kennt man das? Der Kunde sagt, es ist mir zu teuer und dann fangen wir an zu argumentieren und bap und da ist ein bap. Das ist völlig falsch. Man kann da fragen, äh, also wenn der Kunde sagt, es ist ihm zu teuer, sagt er eigentlich, ich kann es mir nicht leisten, aber ich will es mir leisten können. Und dann ist doch die Frage, was kann er sich leisten? Also das kann man ja umdrehen. Ja? Oder er sagt, ich will das nicht, dann ist es ihm nicht wichtig. Da kann man ja ergründen, was ist denn ihm eigentlich wichtig und was ist ihm unwichtig. Mhm. Ja? Das heißt, so die ganzen verkäuferischen Sachen werden nicht gelernt, das dritte ist halt auch noch dieses, sagen wir, das Vermittlerleben. Also das Leben eines Vermittlers. Den zu, zu befähigen, ein besseres Vermittlerleben zu führen. Das heißt, zu sagen, überleg dir vorher, welche Zielkunde zu dir passt. Und wenn dann jemand kommt, der passt, den sie schicken weg. Ja? Äh, sei so selbstbewusst. Ja? Was kannst du eigentlich? Was sind deine Stärken? Was sind deine Schwächen? Was sind deine Werte? Für, für was gehst du auf Arbeit? Warum machst du das eigentlich? Diese, diese ganze, sage ich mal, Vermittlerlebensgeschichten gibt es halt nicht in den IAKs Ausbildung nein
1: das ja? gibt es
0: nicht ja und ich habe so ein Mentoring-Programm jetzt schon mal äh, entwickelt habe das ja schon mal letztes Jahr für eine größere mittelständische Firma Maklerfirma aus Rostock gemacht äh, haben mir alle zehn Punkte gegeben es waren die kamen acht Tage waren es acht Tage ich glaube acht Tage nach Jena ähm, dann habe ich die wirklich hart rangenommen. Ähm, und ich sage es war die beste Ausbildung die sie je bekommen haben so, das heißt äh, ja. ich werde das schon ähm, perspektivisch mit anbieten. Ähm, ich muss es halt nur noch priorisieren und ich habe, noch eine, eigene, ich habe noch eine eigene Firma, die muss ja auch noch. <lacht> ich ich auch.
1: wollte sagen, und, äh, aber es ist ja auch immer äh, ja, positiv und natürlich auch immer mit viel Arbeit äh, behaftet, wenn man so etwas, wie ich finde, Großes dann ins Rollen bringt. Und äh, das bringt mich dann auch äh, zur nächsten Frage. Von dem Buch, warum denn die besten Jahre noch vor uns liegen, Robert, ganz kurz dazu.
0: Ja, also prinzipiell ist natürlich die Botschaft des Buches, wenn wir, wenn wir das alles, was ich da reinschreibe, wir alle Vermittler, dass du 50 Prozent machen, dann mhm. wird der Ruf wieder hergestellt. Das ist meine Hauptaussage oder meine ja. Vision des Buches, ja ich sage, wenn wir das wenn wir das alle zu 50 anwenden, dann ist der Ruf ganz schnell wiederhergestellt. Das ist die Vision des Buches. Was mhm. ähm, die Frage nochmal? Ähm,
1: Warum die besten Jahre genau. noch vor uns? Also
0: das sind. heißt, wenn wir, wenn wir das alles machen, dann liegen ja die besten Jahre vor uns, weil wir dann einfach ähm, elitäre Berater sind. Ja. Vom Banker, Strukturvertriebler, Vertreter, Makler, das ist, alles, ist für mich alles eins. Es wird nicht unterschieden, ja. die verschiedenen Vertriebswege. Das Zweite ist, äh, unsere Vermittlerschaft ist, ist ver überaltert. Das heißt, in den nächsten zehn Jahren gehen 50 Prozent der Vermittler in Rente. Das heißt, für uns junge Menschen, wir haben, ein, wir haben ein Feld von Kunden, die bearbeitet werden dürfen. Ja, das heißt, das Internet...
1: Wird der Bedarf nicht, ist ja da.
0: Also der Bedarf ist ja jetzt noch nicht, noch nicht mal ausberaten. Wenn man hört, dass gerade mal 25 Prozent der Menschen eine Arbeitskraftabsicherung haben, das heißt, da sind noch 75 Prozent Platz. Jetzt hm. schon, mit noch vollen Berater- mit ganz vielen Beratern. Das heißt, wenn die erstmal wegfallen, dann hab, muss die Hälfte das schaffen, was sie jetzt 100 Prozent bisher nicht geschafft haben. So. Das heißt, wir haben Bedarf eh schon da, dann haben wir noch weniger Vermittler da. Das heißt, es ist für junge Menschen ist es eigentlich... Also es, ist, es steht es ist eine, alles offen. Es ist die beste Branche, wie Handwerkerbranche. Die ist. Ja. Ne? Also, das deswegen, also aus den Sicht Fakten heraus, denke ich, ist das... Ähm, da ist Perspektive da für junge Menschen. Guck mal, wir sind jetzt, also ich bin ja Ende 30, mache das jetzt schon 20 Jahre. Ich habe immer noch 25 Jahre, egal wie lange ich arbeiten will, vor mir. Ja, also das Alter, die Überalterung, dann, dass es genug Kunden für alle gibt und natürlich, es macht ja auch Spaß, was wir machen. Also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mich mit Menschen zu unterhalten und an deren Leben mitzuwirken. Die, die Lebensentwürfe der Firmen oder auch der Privatkunden kennenzulernen. Man kann ja selbst auch was von immer ja. mitbringen, ihnen vielleicht auch zu helfen, wie andere Kunden, andere Menschen das machen, wie man selber etwas macht, weil ja auch Geld etwas finanzen, was ganz Persönliches ist. Das hm. ja? heißt, man kommt auch ganz tief in die Persönlichkeit der, der Menschen rein, die öffnen sich, es herrscht extrem viel Vertrauen, wenn man es wenn ordentlich macht. Ja? Ja. Ähm, und da gibt es halt, wenn man das Vertrauen ähm, erfüllt, dann gibt es natürlich auch viel Wertschätzung. Jede Empfehlung, die wir kriegen, ist Wertschätzungsloop. Ist ja. ne? ähm, oder wenn ich halt zum Beispiel, ich habe noch ungefähr 95 Prozent meiner Kunden der ersten Stunde immer noch dabei. Ist doch toll. Stell dir mal vor, die haben, nie, die haben noch nie einen anderen Finanzberater gehabt. Und das ist mein Anspruch, die sollen bis zur Rente, bis zum Lebensende am besten keinen anderen haben. <lacht>
1: ja. Ich finde, das ist, da gebe ich dir vollkommen recht, das geht mir nicht anders. Und äh, ich finde, das kann man ja auch so ein bisschen als Anlass nehmen, auch ein bisschen Werbung für unseren Beruf zu machen, dass da wirklich Leute, wenn es Quereinsteiger sind, aber eben auch junge Leute äh, dazu motivieren, dass das ehrlich ein toller Job ist, dass die das machen äh, ja. sollen. Ja. Sehr so. gut. Robert, ich habe noch ein paar persönliche Sätze. Ich sage immer Hashtag Vorbild. Hast du ein Vorbild?
0: Ja, ich bin ja ehrlich, ich habe ja die Fragen vorweg bekommen von dir. Ich durfte mich ja vorbereiten. Ja, kann man, jetzt, <lacht> kann man ja offiziell hier zugeben. <lacht> ähm, bei Vorbild musste ich lange darüber nachdenken. Dass ich habe jetzt, also ich hab, ich hab jetzt keinen dass ich sage, das ist mein Vorbild und das mache ich nach. Ähm, themenbezogen schon. Ich habe zum mhm. Beispiel äh, Unternehmer. Zum Beispiel kann ich jetzt sagen, Markus Brockenberger hat zum Beispiel eine, eine Firma von über 300 Beratern aufgebaut. Das ist super. Wo ich sage, ey, da hat er wirklich, der ist, ich glaube, vier Jahre älter als ich, muss ich sagen, super gemacht. Also, er hat meinen Respekt dafür. Und da bin ich natürlich auch interessiert, abzuschauen. So, ne? So zu lernen. Auf
1: jeden Fall. Muss genau. ja.
0: So, das ist eine. Ansonsten so Richtung Lebenserfolg. Also, sprich, wenn ich quasi als Vater erfolgreich war, wenn ich als Ehemann erfolgreich war und als Unternehmer. Da ist der Stephen Coffey. Das, das, das ist da wirklich so ein bisschen mein Vorbild, ist jetzt leider verstorben vor drei Jahren. Ist ein amerikanischer Schriftsteller und war auch so ein ähm, Mentor und ich glaub, der war auch Professor an irgendeiner Universität. Der hat, äh, der hat von ihm ich drei Bücher gelesen: Die sieben Wege zur Effektivität und der achte Weg. Äh, und der tut das die Familie so schön beschreiben, wie wichtig die ist. Ja, er sagt, dass privater Erfolg vor öffentlichen Erfolg kommt. Also wenn du privat erfolgreich bist, erst dann kannst du ja auch im Geschäft wirklich erfolgreich sein. Mhm. Oder was, was hast du davon, wenn du Millionen Gelder verdienst, bist aber alleine. Ja? So, und, das, und das das, spricht er ja mir so aus dem Herzen. Und er hat das so wunderbar beschrieben in den Büchern. Da sage ich wenn, ich, wenn ich dann noch mit 85, äh, der ist glaube ich mit 88 verstorben, ich will ja 104 werden, wenn ich mit 85 noch ein Buch schreibe und so für die Werte eintrete und noch vielleicht gerne arbeiten gehe, so wie er das gemacht hat, dann sage ich, dann war es ein erfolgreiches Leben. That's it. Ne? Genau. Sehr gut. Ja, ansonsten äh, habe ich andere Vorbilder. Na doch, ich habe noch ein Vorbild. Ich nehme mal meinen besten Freund, Cornelius Prack, äh, den du ja auch kennst. Ja. Das ist zum Beispiel jemand, der kann sich immer entspannen. Immer wo ich immer so auf zack bin und wir was machen und dit und auch gerne mal übertreibe, wo dann irgendwann mein Körper mich bremst, mach mal eine Pause. Ja. Okay. Äh, kann mein Freund Cornelius einfach immer eine Pause machen. <lacht> also er kann immer sich entspannen. Ne? Und da war ich letzte Woche, oder also vor zwei Wochen mit ihm im Stadion. Und da wollte ich eigentlich dann zurück, dass wir zurückgehen vom Stadion und dann in irgendeine Bahn noch gehen. Und dann fing er an, oh, lass uns doch einfach mal hier auf die Bank setzen. Hätte ich nie selbst drauf gekommen. <lacht> Ja, ich hatte ein klares Ziel vor Augen und da wurde hingegangen. Das ne? also Ziel war Kneipe. Ähm, da saßen wir dort auf der Bank vom Stadion, wo die ganzen Fans nach Hause gegangen sind, haben uns das Stadion angeguckt und haben erzählt. So, also dieses ich kann mich überall entspannen. In dem Bereich würde ich sagen, Cornelius.
1: Das ist großartig. Also es ist auch ein, kann man fast schon sagen, Talent. Zu den eigentlich unmöglichsten Zeitpunkten runterzufahren.
0: Ja, ich Sag mal so, also, ja. ja, das ist das <lacht> Talent.
1: <lacht> Robert, wie sähe deine Karriere aus? Jetzt kommt es, wenn du eine Frau wärst.
0: Ja, da habe ich noch keine richtige Antwort. Ähm, ich glaube in den ersten Jahren bis zu meinen Kindern ähnlich. Ähm, ich weiß, ich könnte mir vorstellen, dass eine Frau es im Vertrieb du könntest es besser beurteilen, ja, aber eventuell noch einfacher hätte, weil... Ist das so? Ja, weil <lacht> ich glaube, eine Frau ist perspektivisch, also die vertrieblich engagiert ist, die vertrieblich es kann, hat mehr Empathie, mehr Einführungsvermögen und das wirkt sich natürlich auf die Vertrauensebene auf. Deswegen denke ich, als Frau könntest du dort in dem Bereich erfolgreicher sein, wo viele Männer einfach zu Macht bezogen sind, zu Ego bezogen sind, äh, was eine Frau nicht in der, also nicht über alles bezogen, aber in der Regel nicht so ist. Ähm, ab K Geburt Kinder wird meines Erachtens wäre es schwieriger geworden, weil ich bin natürlich dann weiter auf Arbeit gegangen. Ähm, ich hatte natürlich auch finanzielle äh, Drucksituationen. ja. Also wir haben damals Haus äh, oder Wohnung gekauft, dann hm. äh, hatte ich Mitarbeiter eingestellt, dann, dann, dann lief es nicht so gut. Das heißt, ich hatte auch finanziellen Druck. Wenn ich dann auch ein Kind hätte stillen müssen, der wäre, glaube ich, keine Milch gelaufen. Ja. Das
1: kann ich mir durchaus
0: vorstellen. Ja. Das heißt, also das Thema mit, mit Kindern dann, da hätte ich den Weg nicht so können. ich hätte einfach nicht weitermachen können. Ich hätte, der, ich wäre auf jeden Fall, ich habe drei Kinder, wäre auf jeden Fall gebremst worden. Und ich hätte auch selber, glaube ich, als Frau den Anspruch, auch nicht meine Kinder nach zwei Wochen oder nach drei Monaten in die mhm. Kita, an die Krippe oder sonst was abzugeben oder zu so ein Tagesmutter. Ähm, deswegen, da wäre es auf jeden Fall äh, einschneidend. Ja. Also da, dann wäre der Weg gestoppt worden oder unterbrochen worden. Dann, wenn die Kinder, jetzt ist meine Große, ist ja jetzt, jetzt schon fast elf, kleine ist drei. Da kannst du immer noch nicht wie Ich habe halt mit meiner Frau so ein so Commitment, dass halt, wenn die Kinder krank sind, sie meistens zu Hause bleibt oder ich bleibe vormittags und sie kommt dann Mittag und tauschen oder so. Da muss der Partner schon mitspielen. Also auch wenn das der Mann ist, und meistens spielen die Männer ja nicht so mit, aus eigener Erfahrung. Also das ist auf jeden Fall mit Kindern ist schwerer. So, wenn die Kinder dann wieder irgendwann raus sind, könnte ich mir vorstellen, dass es dann wieder wieder gleichberechtigt ist, aber dann wieder haben die Frauen wieder die Vorteile der, der Empathie. Ähm, ja, aber da frage ich dich mal zurück. Wie siehst du es?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt äh, so weit führen würde. Die Sache ist die, ähm, auf der einen Seite finde ich, äh, äh, ich höre eine große Wertschätzung heraus, den Frauen gegenüber. Und das ist auch wichtig, weil äh, viele Frauen, die ja auch in, dieser, in diesem Job arbeiten, haben Kinder. Ich habe auch zwei äh, Kinder und ähm, es ist noch nicht so etabliert, dass die Männer und die Papis da so mit einbezogen werden, dass die sich eben auch mal ähm, mit einbringen und äh, wann muss äh, das Kindchen zum Kindergeburtstag und wann besorge ich doch das Geschenk dazu Ja, das äh, oder der Einkauf, dass heute Abend was Gescheites auf dem Tisch steht, das bleibt ja in der Regel immer noch an den Mamas hängen und das packst du ja vor die Arbeit oder in die Mittagspause oder hinten dran, bevor du die Kinder schon wieder abholst. Also ähm, Karriere karrieretechnisch, wenn ich für mich äh, spreche, ich habe erst relativ spät dazu gefunden, dass mir das im Vertrieb und dieser Außendienst so, so taugt. Also ich war lange Jahre, ähm, ob nach München, war ich in der Schweiz, war ich so ein bisschen auch einfach auf der Suche. Und dann, ähm, was, was möchte ich überhaupt machen? Und dann bin ich, nachdem mein Sohn geboren ist, erst hierher gekommen äh, oder zur Allianz gekommen. Und dann hat sich das peu à peu aufgebaut. Und jetzt bin ich an einem Punkt oder so, wo ich sage, ja, es geht beides, aber man muss Abstriche machen. Also ja. Familie und eine Karriere, das darf jeder für sich selbst definieren. Für mich ist es ein Stück weit Unabhängigkeit. Ich möchte nicht reich werden, aber ich möchte ein Stück weit Erfolg haben, gerne in die Arbeit gehen. Das steht so ein bisschen mit an oberster Priorität und äh, die äh, Kinder äh, natürlich auch aufwachsen sehen, dass das irgendwo, ja. Also ich sehe mich nicht, Robert, äh, wie dich vielleicht eine eigene Firma aufstellen, auf die Beine stellen, aber äh, beispielsweise so eine Agenturpartnerschaft, in meinem Fall, äh, ist durchaus realistisch und mit äh, Kindern machbar, und ich sage auch ganz äh, klar, dass da natürlich Hilfe von außen kommen muss. Also der, 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 die Pappis müssen mitmachen und äh, die Omis und Obis leisten da auch eine ganz großartige Arbeit. Also ja. ohne geht's es nicht.
0: Ja, ich glaube, glaub, Maria, wir werden das Thema mal als einen Podcast machen. Ja, Wo wir uns Thema denke, werden denke wir auch. zwei, drei äh, Mamas, die Berater sind, mit einladen. Ich kenne auch eine Vermittlerin, die ausschließlich Frauen berät. Kann ich
1: mir gut äh, vorstellen heutzutage.
0: Das, das Thema könnte man auf jeden Fall noch mal aufrollen, weil das, glaube ich, sehr spannend ist. Ähm, äh, das, das ist auch wichtig für die weiblichen Beraterinnen, die ja, ja noch unterteilt sind.
1: Definitiv. Ja. Und äh, nochmal, ich mache tatsächlich eben auch Werbung für diese, diesen Job in dieser Branche. Ja. Cool, lass mal so stehen an der Stelle, Robert. Ja. Für ein tolles Essen gehst du aus oder aber du kochst selber? Ich gehe aus. Das war kurz und prägnant.
0: Oder ist Grillen, zählt Grillen als ich koche selbst?
1: Also, ich kenne Männer, die können großartig grillen und da gibt es nicht nur äh, das abgepackte Steak. Also, das zählt schon auch unter Kochen, wenn noch ein bisschen was drumherum ist.
0: Okay, das drumherum macht meine Frau, also dann gehen wir doch essen.
1: <lacht> okay, großartig. Was bedeutet Erholung für dich denn genau?
0: Ähm, Erholung für mich bedeutet Natur, Bewegung, ich sage mal so, da ich gerne mit Menschen zusammen bin und auch immer viele um mich drum herum habe, freue ich mich im Urlaub auch auf keine Menschen. Also ich, ja. ich gehe dann gerne in die Natur, äh, um mich zurückzuziehen, also mit meiner Familie natürlich, nicht, nicht alleine, mhm. Mhm. Äh, und dann ähm, halt Skifahren im Winter, im, im Herbst gehen wir meistens auf, äh, in die Alpen, um, um wandern zu gehen, Gipfelkreuze zu erreichen, ähm, Genau.
1: Der sportliche Aspekt ist ein großer Erholungsfaktor. Da gebe ich dir genau. vollkommen Sport
0: recht. und Natur. Mhm. Genau. Ja. Genau. Und auf jeden Robert, Fall weniger ist mehr im Urlaub.
1: <lacht> Definitiv. Kommen wir auf den Cornelius zurück. Ja. <lacht> Tja, Robert, kommen wir schon zur letzten Frage. Was ist dein Lieblingszitat?
0: Ich wollte es ummünzen in eine Lieblingsweisheit, okay. die ich auch selbst lebe. Ja, und äh, ich habe viele, aber aktuell wird, oder also seit Jahren ist es eigentlich äh, die Weisheit, die, die die heißt, lieber blöd begonnen als perfekt gezögert. Großartig. Ne? Weil ganz viele, die zweifeln ja und, und wollen alles perfekt machen und, und keine Ahnung was. Und ich sage, lass uns doch einfach, wie wir heute auch mit unserem Podcast, lass uns doch einfach beginnen. Ich finde, hm. irgendwie machen wir machen ihn super, unseren ersten Podcast gemeinsam. Das ist große Freude. Lass uns, ja, uns, uns äh, Erfahrungen sammeln und das mache ich halt auch mit ganz vielen anderen Themen, weil man kann nicht alles vorher abklären und auf Sicherheit wiegen, sondern man muss einfach beginnen, ersten Schritt machen und dann passt es schön.
1: Fabelhaft. In diesem Sinne, Robert, können wir uns an der Stelle verabschieden und einfach sagen, bis zum nächsten
0: Mal. Ja. Maria, vielen lieben Dank. Äh, hast du super gemacht, war ein ganz toller erster Podcast und ich freue mich schon auf viele, viele weitere Podcasts mit dir und es ist schön auch zu zeigen, wir sind ja ein, ein Vorbild, hoffentlich, auch für andere, dass wir sagen, nicht derjenige, der bei, bei der Allianz, der im Agenturbereich tätig ist, der Vertreter ist, ist, ist schlecht, sondern wir sagen, wir machen das gemeinsam und wir können alle in ein Boot und das ist, glaube ich, ein gutes Vorbild, was wir hier zeigen. Weiter so. Genau. <lacht>